0: こんにちは、アキです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました今月も私一人でお送りさせていただきます5月の半ばということになりフランスの方はこれからロックダウンが解除されているというような形になってきましたこの配信がされる頃5月19日なんですけれどもロックダウンが解除され、少しずつですね、変わり始めていくと思います。去年の11月からずっと閉まっていたカフェとかレストランもテラス席だけ解除されます。レストランの中には入れないけれども、テラスがあるレストランだったらテラス席。もちろん満杯にはできない状態だと思います。50% かな。の店員でもちろん着席テーブルで可能というふうになってきたり、まあ、映画館とか劇場も人数制限して入れられる状態になると思いますまたずっとね最近普通のお店も閉まってたんですけどねでそのお店も例えば洋服とかそういういわゆる普通のねお店も再開始まりますもちろんフランスっってて平米数あたりの人数決まってるんですねだからこのお店の大きさだったら2人しか入れないとかねあるんですよなのでもしかしたらお店によっては外で並ばないと入れないということもあるかもしれません、まあ、そういうことはありつつも今まで本当に食品のスーパーしか開いてなかったし例えば大型のスーパーあるじゃないですか。洋服から何から全部売ってるようなスーパー。それも洋服のエリアだけは買えないっていう状態になってたので、そういう意味では少しずつ変わってくるかなと思います。偶然にも私のね、お友達がちょうどパリに来るということで、久々に再会するということもあり、テラス席でお友達と何人かとと一緒ににね再会することになりましたなので私も久々にね外に出るというかそのテラスのね雰囲気を味わえるもう何ヶ月ぶりというかもう本当にいつのことだったか忘れちゃうぐらいの感覚じゃないかなと思います、まあ、ロックダウン中はね私はあんまりほとんど、まあ、子供たちもね家にいるということもあったりしてあんまり出歩くということまで、あ、歩く理由が食品の買い物以外にないんで、ほとんど出歩かなかったんですけどもまあ、唯一電車に乗ってパリを横断するみたいな感じで出歩いてたのが美容院だったんですね。で、その美容師さんはもともとね。そのさゆみさんが紹介してくれた美容師さんでで、結局私も彼女と同じ担当の方になったので、定期的に。その美容師さんんには会うんですけどもこの間ねその美容室に行った時にまあいろんな話をするんですけどもたまたまその方のね専門分野というか美容師の話をしてたんですね。あ日本人の方なんですけども元ともと毎年夏は日本に戻られるという方でで、まあ、もちろんねバカンスということもあるんでしょうけれども別の意味でね仕入れも日本の製品を使っったりししてていいいいるるこここととともも多いらののでで、まあ、そううう仕事関係やくなん私は、ねまあ、美容師さんって本当に夏以外に長期で休みなかなか取れないと思うのでそういう意味ではね夏が一番、ね、日本に戻れるタイミングなんだろうと思うんですねもちろん去年は帰ってないはずです今年もねどんな感じなのかってまだ読めないかなとは思うんですけれども。でその方がねおっしゃってたんですけども必ず彼女の使っているハサミヘアカットに使っているハサミは彼女の指定するところでメンテナンスをかけるんですってでお盆休みに入っちゃったりするので夏は結構急いでやってもらってでフランスに持って帰ってくるみたいなことをしてるらしいんですねでその時にねやっぱ言ってたのはフランスのハサミじゃね切れない。で日本のハサミじゃなないいいと彼女はもちろんん使たたくっって言って言ですねでも一応フランス人みんなフランスのハサミ使ってるわけだからどういうことなのみたいな話をしてたんですよね。そしたら彼女曰くフランス人の紙質の,あのふわふわっとした感じだったら切れるけれども日本のアジアの紙質ってやっぱ全然違うじゃないですか。一本一本の太さも違うし弾力性とかそういうのも違うしでその髪質では多分切れないはずっていうことなんですよだから日本の方が例えばストレートな髪の毛で切るとしてもいわゆる日本人形の切り方には絶対しないじゃないですか毛先が自然になるような感じで切ると思うんですけどフランスの人たちはそのまあ日本人とかそのアジアの髪に慣れてないっていうのもあるしハサミの問題もあってああいう自然な切り方ができないだからもうパッツンで切っていくしかもう方法がないでその割には切りにくいみたいな髪質がねやっぱり違うと当たり前ですけどね切れ味が違いやっぱりそういう意味では日本のねハサミの方が切れるっっってていう,ふうにおししゃってましただからねやっぱりそれぞれぞのの髪質の悩みって違うじゃないですか私たちは私たちで悩みがあるけれどもこっちの人たちはこっちの人たちであのふわふわっとしたのがすごく嫌だっていう方も多いしね悩みの種になったりぺしゃんこになってしまうってことでわざとこうエアリーっていうんですかね空気を入れて膨らませるっていう感じがあるみたいですね。でね、若い人はそうではないんですけども昔の人っていうのは自分のお家ででセットすするっってていううことを基本しななかったそうなんですねだから美容室に行ってこうふんわりさせてブローするっていうそういうやり方はプロじゃないとできないだけど日本もそうなんですけども自宅でセットするっていう機会が増えて。自宅でも自分でブローができるとかセットができるっていうそういうスタイルに変わってきてる中昔ながらの方で週1回は必ず彼女のところに来てセットして帰ってくるつまりねお家で髪を洗うっていう習性がないっていう方がやっぱある一定数いるみたいなんですね少ないですけれどもご高齢の方とおっしゃってたので、多分ね、まあ彼女の話を聞いてると70代から80代にかけてだと思うんですけども、そのマダムが週1必ず来る。まあカットしない時もあるけれども、そのシャンプーとセットして帰る。で、もし予約が取れなかったとしても、家では絶対やらないんですって、他のサロンを探してでもやる。そうなんですよね。だから、未だにそういう方いるんだと思ってたんですけども自分でああいう,こうふわふわっとしたセット猫っけも含めてねするってなかなかやっぱできないそうなんですよねだからプロに頼んでしまうそういう意味ではね日本もそうですけどもフランスも本当に美容室多いんですよねそういう気軽に行くっていうこともあるのかなと思ったんですけどつまりはそのの方たちととといいいうううはは週間シャンプーはしないっていうことだと思うんですよね、はい、自分では洗わないっていうことなのでブローしないからねなのでちょっと日本の人にとっては考え難いスタイルではないかなと思います、まあ、こっちはね日本と比べて湿気もないので、まあ、夏場でもそこまでベタベタするとはまた違うんですけどもちょっと日本人の感覚で1週間髪を洗わないっていうのはなかなかハードル高いんじゃないかなと思いますでもね、まあ、そういう方はさすがに減ってきているみたいですけれども、まあ、それでもやっぱり美容室以外では髪を洗わないしセットしないという方が今でもいらっしゃるっていうのは、まあ、これもフランスのカルチャーの一つかなと思いますそれでは本編スタートです
1: はい本編です
0: 今日はですね願望達成の話のちょっと続きをねビジョンインタビューを前回したのでその関係でノート術をを受けけたた方の生の生声をお届けしいいなと思っていますこれはノート術を受けてるかどうかとかあんま関係なく願望達成の秘訣でもあるので。願望を叶えるためのヒントを知りたいという方は、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思いますで。こちらはね、無料のノート術8日間のオンライン講座みたいなものをやってるんですけども、こちらの方のインタビュー、ゆずこさんという方の、ね、インタビューを凝縮してお届けします。あの本編というかもうちょっと長いものなんですけどもね、本当に必要な部分だけをコンパクトにまとめて、お届けしたいなと思いますでなぜね彼女を今回取り上げようと思ったかといいますともちろんねたくさんの方にお客様の声としてねいただいてるんですがあえて今回彼女を選んだ理由というのは実はね私と全くタイプが違うからでもあるんですね。でどういうことかというとタイプが違っていても脳の働き的には全く関係ないんだよっていうところを知ってほしかったからなんですよ。もちろんね、心理学的にはマインドの部分とかね、違うところはありますよ。そこはね、スタイルなんですけれども、でも脳の仕組み自体を使って叶えるという点では全く同じなんですね。なので、そこの部分をあえて自分とね、タイプが違う人を取り上げることでさらに納得していただけるのかなと思ってゆず子さんを取り上げましたで彼女と私は何が違うかというとまずね彼女はすっごく慎重なタイプなんですねで変化が嫌いというわけではないんですけど変化に対して足踏みをしてしまうタイプの方ですで今ある幸せをすごい大事にしたいと思っている方なので何か大きい変化が来ると抵抗したくなっちゃうんですよ。今のままでも十分幸せみたいな感じになっちゃうタイプなんですね。で、一方私はね、そういうのもないタイプなんですよ。変化大好きというか、変化がない方が嫌なタイプなんですね。で、あとね、仕事のスタイルが違うっていうのもあると思います。彼女は私と違って会社員で、それもパートで17年同じところで勤め上げてらっしゃる方なんですよ。でそういう方にとって給料が上がるってことほとんどありえないんですね。で彼女自身も言ってますけれども実際に彼女と今一緒に仕事をしている入社12年ぐらいの方ではほとんど給料はあんま下差がないらしいんですよ。だから彼女自身宝くじが当たらない限りまずお給料が上がるっていうことすら無理って決めつけてるとこがあったんですねで、彼女がどうやって 80% アップしたかということについてまずは聞いてみてください今日は実際にノート術を受けて会社員にもかかわらず年収が 80% アップしたという報告をいただきました。その実際の体験をしてくださったゆずこさんに来ていただいています。ゆずこさん、お願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ゆずこさんは、はい、いちかさんの活動に興味を持ったっていう感じだったですか、ね。そうです
1: ね。なんかノートに夢を書いても叶なわないんじゃないかとか、あとは、うんうん、あきさんのように生徒さんを募集しますとかそういう方だったら目標として立つんだとは思うんですけれども私一サラリーマンというか本当にパート社員だったんですねなので、うん、お金が自分の中に入ってくるっていうのは本当にもう決まったお金しか入ってこないっていうのとあとはもう宝くじが当たったらお金が入るのかなもうそれぐらいしかなくってなのでノート術をやっても叶わないんじゃないかなっていうそっちの気持ちの方が強かったんですねなるほど、うん、最初の時ははいあ,あのとりあえずやってみようけ受けたので、はい、受けてちょっと自分もやってみようかなと思ったんですけどもまず自分の夢が出てこないんですねもう、うん、今のままで幸せってちょっと自分の中で思い込ませようと思ってたところがあったと思うんですけどもだからなんか夢って言っても何百万入ってくるとかって全然自分の中に実感もないし、うん、全然ノートに一個も書けなかったんです、私。うなるほどで、でもうとにかく書いて書いてって言われたんですけども、4日ぐらい経ってからやっとどうしようかなと思って、うん、今の自分は満足してるとしても、もっと良くなるとしたらどんなことを希望したいかなっていう、うん、本当にベビーステップで。はい書いてみたんですねその時はなんか特
0: 定のことについて、うん、一応無理やりでもいいからそのベビーステップで書いてみたんですか具
1: 体的に、うん、無理やり書きました無理やりだった<笑>無理やり<笑>とりあえず月収いくら欲しいとかって書いたんですけども、うん、まあ到底届く金額ではないって思ってましてでもまあいいやとりあえず書いちゃおうってか、うんうん、う叶わないはともかく書いて楽しんでしまおう自分に対してどれぐらい自分のね枠を外したかったんですよね、きっとね、自分の中で。そういう制限をかけてる自分の枠を外したかったので、まあ、いくらいくらって、何十万っていう形で書いたんですけれども、そしたら、その1週間以内に、あ、っていうかね、その前になんですけど、私ちょうどあの仕事でいろいろあって、もやもやするものがいっぱいあって、例えば私17年間勤めてたんですけれども、その17年間勤めた人と、私と、あと、後から(笑)入ってきて1 年、2年の人とあまりお給料が変わらない。で、やってることは多分私の方が多分自分の方が重い方を持たなきゃいけないっていう気持ちがあったので、一食にもちょっとやってたんですけども、周りの人から、こう、ゆずこさん、お金、これ以上上がんなくてごめんねとか、トップの人から言われたり、うん、同じ仕事してるのになんか悔しくないとかって言われて、そういうモヤモヤって最初はなかったんですけど、うん、人から言われたら、そうなのかなって思うようになってきてで、自分のステージをちょっと上げたいなっていう思いも、私はこっから抜けないと、このモヤモヤから抜けられないなっていう、ちょっとそんな思いもあったので、その時にちょうど、その年収 30% アップっていうオファーが。今度新しいコストを作るから、そこをどうだって言われて、今までだったらね、私、変わりたくない人、アキさんよくご存知だと思うんですけれども、変わりたくない人、安心、安全が好きな人だったので、ちょっと一瞬どうしようかなと思ってたんですけれども、まあ、そんなこともちょうどあったので、じゃあ受けますっていうことで、即答したんですね。うん。その時にすごいネガティブにやっぱしてたんですね。なんか、今まで16日勤務だったのが、今度20日勤務になる。ほとんどほぼ毎日勤務になるので、なんか私、何が嫌なんだろうって、何が怖くて、何が不安に思っててっていうのを全部書き出したんです。つまりこれ、ネガティブノートですよね、うん。で、ネガティブノートの方に、何が嫌なのか、何を不安に思ってるのかっていうのを全部書き出したんですね。で、休みの日はお友達とちょっと出かけたりとかしてたんで、その友達と会う時間がなくなるとか、なんか16日勤務だと週に4日なんですよ。うん、仕事する日がで真ん中ぐらいに休み取ってたので毎日行くとやっぱりすっごい疲れるんですね体力的に持つのかなとかなんかそういうんちっちゃいことだったんですよ今思うと、うんうん、なんかちっちゃいことで嫌だなって思ってたりとかあと映画とかもね水曜日とかレディースデーがあるんですけどもその時に。映画見に行けるとかっていう、本当ちょっとそんなことだったんですけれども、だから全部それをネガティブノートに書いて、その後にそれを全部書き換えていったんですね。友達との時間がなくなるけど、私には有給があるから休んで会いに行けばいいじゃんか、うん、あと、自分の時間は土日にちょっと一日休みも旦那さんに言って、一日ちょっと自分の時間をもらってもいいさとか、あと20日勤務っていうのは、多分慣れるよね。で毎日行き帰り20分ずつ歩いてるので自分の体力向上にもいいよねとか、うん、映画はお給料が上がるから、それで普通に見に行けばいいじゃん。<笑>なんかね、そんなちっちゃいことばっかしだったんで、そこで一応その 30% オフのオファーを自分の中でクリアして、それで、あの、じゃあ、パローワークの方にちょっと給食票を取りに行かなきゃいけなかったんで、票取りに行っていいですかって上司に聞いたら、そこで、あ、ちょっと待って、もう一つ。上のポストが開くんだけど、そこどうって言われて、いや、ちょっと待ってください、みたいな。うん、私も、あそこの席嫌ですとか、外回り嫌ですとか、全部言ったんですよ。うん、受けるつもりなかったから、うん。私、これは嫌です。あれは嫌です。ここはやりたくないです。とか、全部言ったんですけれども、それでもいいから、とりあえず受けてくれって言われて、で、まあ、30% アップの時に、自分でこう、ネガティブを全部潰しちゃってたので、80% になった時はもう、あ、じゃあまあいいか。受けてみるか。みたいな、そういう気持ちになったんですね。うんで、まあ、それで二週間後に面接を受けて、決定したっていう形だったんですけども。その三十パーのチャン
0: スをもらってから、うん、その面接まで、八十パーアップのオファーが来るまで、どれぐらいの期間だったんですか。一、えっと
1: ね、週間ぐらいだったんです。ほとんどなかった、ねうんでね。ほとんどなかったんです。うんうん、なので、三十パーアップの時も、実はパリ美学の卒業コミュニティの方で、毎年新年会やるじゃないですか。はい。でその時に漢字1文字っていうので、私はあの変化が嫌いな人なので、その時き、さんに変化しないっていうのは、すごいリスクだよって言われたのが頭にずっと残ってて、今年は何か変化があることがあったら、うん、受けるって自分で決めてたんです、1月1日に。うん、なので、その 30% もとりあえず、じゃあ受けますって言って。なのでそこでつネガティブノートで全部自分のネガティブを潰してたので 80% アップってやった時もあ嫌だけど嫌なことは全部言ってその上でいいんだったら受けますみたいな感じでちょっと強気な発言だったんですけども、うん、そう全部がつながって,っているのもあるんですね。うんうん、でなんかこののノート術が叶ったったていうのはそのまあネガティブで自分で潰してたので、いきなり 80% アップの話だったて、私、多分断ってたんです、うん、だから 30% があって、そこの80だったので、スムーズに上がってこれたんですけど、うん、いきなり80だったら、私、多分怖くなって、断っ
0: ていくらこう変化を受け入れよう
1: と決めてた、私もみたいな。そ<笑>うん、そう、さすがにちょっとそれは無理だろうみたいな、うん、なんかそんな気持ちだったんでですね。うん、だからその段階があったっていうのは私にとってはすごく良かったかなって思ってます。なるほどね。うん、も
0: しまあ、ノートにこだわらなくてもいいし、まノートのことでもいいんですけども、この 80% の確定するまでのこの流れを見た時に、うんはい、一番の柚子子さんがうまくいった一番大きなポイントってどこだと思います。うん、あの執着がなかったことだと思います。うん。何に対する執着ってことですか
1: うんと、お金に対しても結局その寄付したいっていうことが、一番最初にお金を少し手放して、誰かに回したいって思った気持ちもそうですし、うんうん、それから、その、あと、何十万に対して自分で、自分じゃ絶対行くはずないなって思ってたので、楽しんで書こうって思ったことが一番。そうですよね。うん、だってもともと
0: 宝くじじゃないと無理って思ってた人なわけだか
1: ら、うんうんうんそこには執着とかじゃなく、うん、本当にもう楽しんで書ければいいなって思って、もうこの1ヶ月、1ヶ月じゃないですか、講座自体が、うんうん、だったので、もうそこはもう楽しもう、お正月だし楽しもうみたいな、ちょうど1月だったんで、受けたんでね、うん、なのでそこはちょっと楽しもうかなと思って、本当ありえないことを書きましたああ、なるほど、じゃあ最初の3日間
0: は全然書けなかったけど、うん、4日目以降は結構楽しんで書いていったって感じですか。で、ネガティブノートもうまく活用してたっていう感じですよね,、うん、そうです
1: ね。だから、うん、あ、これはこうだよな、こうだよなって全部潰していけた。うん、だからもう一回後から、うん、あの講座を聞き直して、あ、うん、ここが当たってたのかとか
0: 、あ、なるほど、し
1: ながら聞いたっていう感じ。あ、じゃあ、あまりネガティブノートって感じじゃなかったんですね。うん、ネガティブノートも全然書けなかった。<笑>だったんだ<笑>潜在意識ノートもほとんど書けてない私。そうなんだ。うんうんメインノートを結構4日目から書いてる、うん。毎日。あ、でもね、メインノートにはもう一つ書いたんですけど、うん、もう本当に浮かぶように書きました。自分はこうしてる、ああしてる。うんうん、で、今もちょっとそういう書き方をしてて、自分がどういう生活をしてるかみたいな部分って、うん。何月何日までにいくらだけじゃなくて、うん、ちゃんとそれで自分はどういう生活してるかとかっていうのはちょっと書きましたかね
0: 。うん、うん、なるほど。そうすると、うんうん、どうなの、ゆずこ
1: さん的には。うん、ワクわく。
0: <笑>ああ、なるほどね、うん。スイッチが入るわけね。
1: そうそうそうそう。うん、もう、あの、できないけども、うん、いいやと思って、ワクワクしながら、その行動に移せる。うん、<笑>不思議なんです。うん<笑>最後
0: にゆず子さんから、まあ自分の願望を叶えたいなと思ってる人に、うん、もう一足早くチャレンジされた方として何かこうメッセージとか、何、うん、かアドバイスとか何かあったら一言お願いします
1: 。そうですね。叶う叶わないはともかくとして楽しんで書いてほしいなっていうのと。どうしても書けない人は本当にベビーステップでいいので、自分の今より良くなるとしたらどういうところを良くしたいか、うん、そういうちっちゃいところから入ってみてもいいのかなって思います。で、やっぱし脳の仕組みを分かるといろいろやっぱり引き寄せっていうのも何なんですけども目の前に現れてくるっていうのはちっちゃいことでかなってるなっていうことがどんどん見つかってくるとそういうのを一生懸命脳が探してくれるんだなっていうのはすごく感じているのでぜひ書いてみてくださいはいありがとうござ
0: いますはいゆず子さんとの対話いかがだったでしょうか彼女の話をまあ、給料がね 80% アップしたのはそうやってポストを提案してくれたからだとかねラッキーだったよねとか偶然なんだよねみたいな形で片付けて欲しくないんですよだからこれは彼女が書き始めてきたからこそ見えてきた世界でもあるんですね。なぜかとといいうう脳っていうのは物事に意識を向けた瞬間から情報の集め方が変わるからなんですよだからまあ、彼女の本当に良かった点はまあ、1回は願望が出てこなかったとしてもまあ、やっても叶わないなと思ったとしてもまあ、とりあえずやってみようみたいな感じでスタートしたのが良かったと思いますで確かに私たちもしつこくとにかく書いてみましょうって言うんですけど結構、ね、簡単にやめちゃう人いるんですよね。で彼女は、まあ、3日間全く出てこなかったとしてもとりあえず書いてみたみたいなね4日目から少しずつ書き始めたっていうところは良、まあ、かったなと思っています。で彼女のやっぱりポイントっていうのはいきなり大きな変化はなかなか難しい、まあ、抵抗の方が先に来てしまうので難しいタイプなんですよね。だからさららさにもっとと良くなるとしたらっていうところにフォーカスできたっていうのはすごく良かったと思います一番大事なのは条件を一旦外してみるっていうことじゃないかなと思いますで彼女のうまくいったポイントをま聞いて、うんって思った方もいらっしゃると思うんですけどもねこの執着を外して書くっていうのが良かったとでこの執着っていうのは例えば何が何でも叶えなくっちゃいけないみたいなものだと執着が出てくるからで彼女の場合はもう叶わなくてもいっかんみたいなこの軽いノリだったのが逆に良かったっていうことなんですよね。こののね、執着話っていうところもまあいつかちょっと解説できたらなとは思うんですが。こうしなきゃダメとか絶対叶えるっていうこの気合みたいなものとかそういうものがかえって今現在叶ってないじゃないですかかなってないから強く願うわけですよね。でこの叶ってない自分っていうものを否定してしまうんですよね否定してしまうというか結局叶ってない自分を強く意識してしまう。だから叶えなくっちゃ叶えなくちゃ,くちゃイコール叶ってないかなってないっていうのに意識が向いてしまうつまり執着すると叶ってない自分がそのまま脳に入ってしまうという形になるかと思います、まあ、こんな感じで彼女自身もね全く私とタイプが違う方ですけれどもパートの社員だったとしても 80% アップ、まあ、実際にね4月から。新しい仕事に就いているわけなんですけれども少しは参考になったらいいなと思いますまあ、本当にいろんなタイプの方が参加してくださってねバックグラウンドも違うしもちろん住んでる場所も違うし年齢も全く違う人が集まっていてでそういう意味ではね本当に四方八方から刺激を受けるんじゃないかなと思いますということでもしご興味のある方は6月のねクラスは募集しております5日1525日かな今募集中ですのでよかったらいらしてくださいありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が発信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて